0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 30. September 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Übersetzerin, die auf die Übertragung von Filmdialogen in Untertiteln spezialisiert ist. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über mögliche Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl im Januar 2020. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Taiwan und USA organisieren Forum in Palau. Taiwan will UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung umsetzen. Und Präsidentin lobt Taiwan-US-Beziehungen allzu gut wie nie zuvor. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwan und die USA haben zum ersten Mal eine Veranstaltung im Rahmen eines gemeinsamen Kooperationsprojekts in einem Drittland organisiert. Das Internationale Forum zur Wiederbelebung austronesischer Sprachen fand gestern im mit der Republik China Taiwan verbündeten Palau statt. Außenamtssprecherin Joanne O. Oh zufolge nahmen an dem Forum Experten aus elf Ländern der Indopazifikregion sowie 26 Regierungsangehörige teil. Die Experten hätten unter anderem neueste Erkenntnisse zum Ursprung und zur Verbreitung von Völkern der austronesischen Sprachfamilie miteinander ausgetauscht. In Zukunft wird Taiwan auf den bestehenden guten Grundlagen und im Rahmen des Kooperationsprojekts mit den USA die Zusammenarbeit mit den USA und anderen gleichgesinnten Ländern vertiefen. Wir werden die Bewahrung und Wiederbelebung der Kulturen indigener austronesischer Völker weiter fördern. So O. Laut O. wurden im Rahmen des Kooperationsprojekts mit den USA seit dessen Gründung im Jahr 2015 bereits 20 internationale Foren organisiert. Dabei sei es um Themen wie öffentliche Gesundheit, Strafverfolgung, Stärkung der Rechte von Frauen, digitale Wirtschaft, Cybersicherheit und Kampf gegen Fake News gegangen. Außenminister Joseph Wu hatte die Wahl von Palau als Veranstaltungsort vor kurzem noch als ein erfolgreiches Modell für die Zusammenarbeit von Taiwan, den USA und Japan bezeichnet. Wu hatte gesagt, er glaube fest daran, dass sich in Zukunft noch mehr gleichgesinnte Länder an dieser Zusammenarbeit beteiligen würden. Dem Außenministerium zufolge bemüht sich Taiwan tatkräftig um die Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Dazu verwies das Ministerium auf ein Forum von Taiwans Vertretungsbüro in New York und einer Gruppe von in den USA lebenden jungen Taiwanern. Bei dem Forum vom vergangenen Samstag sei es um Lösungsvorschläge zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung gegangen. Zu den Teilnehmern habe auch Ministerin ohne Geschäftsbereich Audrey Tang gehört. Die Veranstaltung habe Taiwans Willen deutlich gemacht, konstruktiv mit den UN zusammenzuarbeiten. Dem Außenministerium zufolge habe UN-Generalsekretär Guterres auf dem Gipfeltreffen für die Ziele zur nachhaltigen Entwicklung alle Wissenschaftler dazu aufgerufen, die digitale Kluft zu verringern, um den Wohlstand aller Menschen zu fördern. Dieser Appell stehe auch im Einklang mit der Politik von Taiwans Regierung. Laut Außenministerium habe Ministerin Tang auf dem Forum konkrete Ergebnisse der Regierungsförderungen für gesellschaftliche Innovationen vorgestellt. Dazu würden etwa vom Präsidialamt geförderte Wettbewerbe für Software- und Hardwareentwickler, sogenannte Hackathons, gehören. Die Gewinnerteams des Wettbewerbs in diesem Jahr hätten ausführlich gezeigt, wie sich die Servicequalität in der Langzeitaltenpflege durch künstliche Intelligenz und Big Data verbessern lasse. Damit hätten sie zum Ziel von Gesundheit und Wohlfahrt im Rahmen der UN-Vorgaben für nachhaltige Entwicklung beigetragen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Beziehungen zu den USA heute als so gut wie nie zuvor in der Geschichte bezeichnet. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang einer Besuchsgruppe von internationalen Akademikern des US-Forschungszentrums Wilson Center. Die Präsidentin sagte, dass die USA tatkräftig ihre im Taiwan Relations Act und den sechs Garantien von Ex-Präsident Ronald Reagan gemachten Versprechen umsetzen würden. So habe die US-Regierung seit Amtsantritt von US-Präsident Trump bereits fünf Waffenpakete an Taiwan gebilligt. Die Präsidentin verwies zudem auf Taiwans Initiativen zur Entwicklung der einheimischen Verteidigungsindustrie. Ein konkretes Ergebnis dieser Anstrengungen sei eine neue Trainingsmaschine aus taiwanischer Eigenentwicklung, die erst letzte Woche die Fabrik verlassen habe. Mit Hilfe der Unterstützung von Seiten der USA könne Taiwan nicht nur seine Fähigkeiten zur Selbstverteidigung stärken. Gleichzeitig könnten beide Seiten durch ihre gemeinsame Zusammenarbeit auch Beiträge zur Sicherstellung der regionalen Stabilität leisten. Auch der ständige Druck aus China auf Taiwans internationale Präsenz ändere nichts an der Entschlossenheit des Landes, sich auf die Welt zuzubewegen, so die Präsidentin weiter. Taiwan werde auch weiterhin eine positive Kraft in der Welt sein, die sich keinem Druck beuge und mit gleichgesinnten Ländern zusammenarbeite. Ein Zug mit jungen Taiwanern und ausländischen Gästen ist heute von Taipeh aus auf eine Demokratietour durch fünf Städte aufgebrochen. Am Ende der vom Verkehrsministerium organisierten Aktion soll ein Forum zum Thema einer modernen globalen Demokratie stehen. Laut Verkehrsminister Lin Jalong wird der Taiwan-Demokratiezug mit seinen knapp 200 Fahrgästen an den kommenden drei Tagen an mehreren Städten in West-Taiwan Halt machen, die symbolisch für Taiwans demokratische Entwicklung sein. Der Zug werde die Städte Taoyin, Xinju, Taichung, Tainan und Gauchung besuchen und den Fahrgästen Zeit für einen Besuch geben. Im mitteltaiwanischen Taichung sei etwa der Besuch eines Museums geplant, das Lin Chi-En-Tang gewidmet ist, einem frühen Pionier von Demokratie in Taiwan. Der Verkehrsminister sagte, dass es interessant für die Fahrgäste sei, während eines ausführlichen Besuchs von Taiwan über die Rolle von Demokratie in ihrem eigenen Leben zu diskutieren. Züge und Bahnhöfe würden viele Erinnerungen und bewegende Geschichten von Menschen bereithalten, Solin. Am 2. Oktober soll der Zug nach Taichung zurückkehren. Dort findet in diesem Jahr zum ersten Mal die jährliche Versammlung Global Forum on Modern Direct Democracy statt. Der Mitveranstalter des Forums, Bruno Kaufmann, sagte, die Schaffung einer Bahnstrecke und einer Demokratie ähnelten sich darin, dass die Menschen zusammenbrächten. Die Fahrt biete eine Gelegenheit zu erleben, wie hart Generationen von Taiwanern dafür gearbeitet hätten, ein Militärregime und einen korrupten Einparteienstaat hinter sich zu lassen, um Taiwan zu einer der lebenswertesten demokratischen Gesellschaften der Welt zu wandeln, so Kaufmann. Der taiwanische Modeschöpfer Shi Yulin hat im Rahmen der diesjährigen Pariser Modewoche seine neuen Kreationen vorgestellt. In Paris präsentierte Schill gestern Designs, in denen er Elemente mit Bezug zu seiner Heimat Taiwan verarbeitete, darunter etwa gedämpfte Teigtaschen oder den Jadeberg. Mit den Designs will Schill eigenen Angaben zufolge Taiwan einem internationalen Publikum vorstellen. Er habe Motive aus dem alltäglichen Leben Taiwans ausgewählt, um die Mode in konkreter Form mit der Tradition zu verbinden und damit die einzigartige Schönheit der Kultur seines Landes zum Ausdruck zu bringen. Schill sagte weiter, dass er Taiwans Vorzüge gerade aufgrund seiner Tätigkeit im Ausland noch besser verstehen gelernt habe. Er wolle einerseits Taiwan über die Mode vermarkten, andererseits aber auch Taiwans Mode dabei helfen, Anschluss an globale Trends zu finden. Für Schill war es bereits die zweite Teilnahme an einer der bedeutendsten Modewochen der Welt. Im letzten Jahr hatte Schill in Paris Kleidungsstücke mit Designs in geometrischen Formen vorgestellt, die sich am Stil des Künstlers Pablo Picasso orientierten. Taifun Mitak sorgte heute in weiten Landesteilen Taiwans für stark Regen. Betroffen waren vor allem die Regionen im Norden und im Osten Taiwans. Das Wetteramt gab entsprechende Warnungen voraus. Die Regierungen von mehreren Städten und Landkreisen hatten Schüler und Arbeitnehmer bereits gestern Abend dazu aufgerufen, nicht zum Unterricht bzw. zur Arbeit zu erscheinen. Auch in mittel fiel heute reichlich Niederschlag. Vergleichsweise trocken blieb es heute nur in den südwestlichen Regionen. Die Temperaturen lagen heute im Norden zwischen 22 und 26 Grad Celsius, in Mittel- und Südtaiwan gebietsweise auch bei bis zu 32 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 1. Oktober. Morgen werden die Ausläufer von Taifun Mitag tagsüber im Norden und Nordosten Taiwans voraussichtlich noch einmal für etwas mehr Regen sorgen. Für den Rest des Landes sagt das Wetteramt dagegen leicht bewölktes bis sonniges Wetter voraus. Am Abend könnte es dann im Osten noch vereinzelt regnen. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 22 bis 32 Grad Celsius im Norden und 23 bis 33 Grad in Südtaiwan. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 30. September. Radio Taiwan, international
1: aus Taipei.
0: Nun folgt Taiwan entdecken. Darin heute ein Interview mit der Übersetzerin Chen Jia Tien. Frau Chen ist vor allem auf das Übersetzen von Filmuntertiteln spezialisiert, die in Taiwan zu jedem Film, egal in welcher Sprache, dazugehören. Eine Besonderheit in Taiwans Welt der visuellen Medien sind die Untertitel. Egal ob Filme oder Fernsehen und selbst bei chinesischsprachigen Produktionen. Üblicherweise gibt es die entsprechenden Schriftzeichen immer auch als Untertitel mit zum gesprochenen Wort dazu. Fremdsprachige Filme und Serien werden bis auf wenige Ausnahmen, anders als etwa in Deutschland, nicht synchronisiert. Stattdessen gibt es auch bei Filmen aus Europa, den USA oder Japan neben der Originaltonspur Untertitel dazu damit das allgemeine taiwanische Publikum der Handlung folgen kann. Chen Jia-Tien ist eine Übersetzerin, die auf die Übertragung von Filmdialogen in Untertitel spezialisiert ist. Sie hat bereits mehr als 600 Filme untertitelt und kürzlich ein Buch über ihre Arbeitserfahrungen veröffentlicht. Im Interview mit RTI sprach Frau Chen unter anderem über ihre Herangehensweise bei der Arbeit und die Herausforderungen beim Übersetzen von Film- und Fernsehdialogen. Trotz der weiten Verbreitung von Untertiteln gibt es wahrscheinlich nicht allzu viele professionelle Untertitelübersetzer in Taiwan. Das erklärt zumindest das recht hohe Arbeitspensum für Frau Chen. Jedes Jahr übersetzt sie durchschnittlich etwa 50 Filme, also knapp einen Film pro Woche.
1: Aber dabei handelt es sich nur um einen Durchschnittswert. Wenn ich viel zu tun habe, sind es manchmal auch bis zu drei Filme in einer Woche. Wir fangen mit den Teaser-Trailer-Übersetzungen an, übersetzen aber auch die längeren Vorschauen und die Trailer, die im Fernsehen laufen, sowie Produktionsnotizen hinter den Kulissen-Videos, Kurzfilme über verschiedene Aspekte der Herstellung des Films und so weiter. Wenn man jede Woche nur einen Film übersetzen würde, käme man damit auch kaum über die Runden. Es kommt schon noch einiges nebenher zusammen. In einer Phase, in der ich weniger zu tun habe, übersetze ich dagegen vielleicht innerhalb von ein, zwei Wochen nur ein paar Vorschauen von Filmen oder Making-of-Kurzfilme und so weiter. Die Phasen, in denen man weniger zu tun hat, hängen dabei nicht von der Anzahl der Neuveröffentlichungen ab, sondern sind von Übersetzer zu Übersetzer unterschiedlich, je nachdem, mit welchen Filmunternehmen man zusammenarbeitet. Mmh.
0: Jeder Film bringt andere Herausforderungen mit sich. Für den Disney-Animationsfilm »Die Eiskönigin« aus dem Jahr 2013 musste Frau Chen auch die Liedtexte übersetzen. Zum Beispiel zu dem berühmten Lied »Let it go« und der Science-Fiction-Streifen »Interstellar« von 2014 erforderte einige Astrophysikkenntnisse.
1: Ich nehme eigentlich alle möglichen Aufträge an und übersetze nur dann einen Film nicht, wenn sich der Auftrag mit einem anderen überschneiden würde, wenn also zum Beispiel zwei Filme auf einmal oder in sehr kurzer Reihenfolge hintereinander herauskommen. Dann kann ich natürlich nur einen von ihnen übersetzen. Andernfalls habe ich einfach nicht genügend Zeit, um alles zu übersetzen. Ich finde aber, dass man alle möglichen Genres ausprobieren sollte. Auch bei komplizierteren Inhalten bleibt mir aber normalerweise keine Zeit, mir im Vorfeld große Sorgen zu machen. Wenn ich einen Fall wie den Science-Fiction-Film Interstellar vor mir habe, dann weiß ich auch erst, wenn ich ihn sehe, um was für eine Art von Film es sich handelt. Darin kamen viele Begriffe und Konzepte aus der Astronomie vor, nach denen ich im Rahmen der Übersetzungsarbeiten recherchierte, darunter etwa schwarze Löcher, Impulse und vor allem Albert Einsteins Relativitätstheorie. Natürlich habe ich schon in der Schule von all dem mal gehört, später dann aber, ehrlich gesagt, wieder vergessen. Während der Arbeit schaue ich dann aber nach, denn ich darf auch nichts falsch übersetzen. Aber eigentlich geht der Film auch nicht sehr tiefgehend auf diese Themen ein. Und so viel Vorbereitungszeit hätte ich dann auch gar nicht.
0: Eine weitere Schwierigkeit entsteht durch fremdsprachige Lehnwörter im Chinesischen. Im alltäglichen Sprachgebrauch hört man zwar auch schon mal englische Originalwörter, aber da das geschriebene Chinesisch aus ganz anderen Schriftzeichen besteht und der Platz bei den Untertiteln begrenzt ist, können Wörter in lateinischen Buchstaben nur selten dort stehen bleiben.
1: Hier in Taiwan müssen wir eigentlich so ziemlich alles übersetzen. Sogar für Wörter wie E-Mail oder Ähnliches verwenden wir die chinesischen Entsprechungen in den Untertiteln, obwohl wir die englischen Ausdrücke ansonsten im Alltag gebrauchen. Aber für manche Ausdrücke oder Eigennamen wie zum Beispiel Skype benutzen wir in den Untertiteln Umschreibungen wie Kommunikationssoftware. Wir geben unser Bestes, um möglichst keine lateinischen Buchstaben zu verwenden. Englische Wörter sind zudem gewöhnlich länger als chinesische. Damit nehmen sie uns bei den Untertiteln Platz weg. In jeder Zeile gibt es eine Zeichenbegrenzung von etwa 14 Zeichen.
0: Je nach Szene oder Figur verwenden die Übersetzer in den Untertiteln auch schon mal bestimmte Slangwörter, die nur in Taiwan einem breiteren Publikum bekannt sein dürften.
1: Normalerweise habe ich einen Film schon einmal komplett gesehen, bevor ich mit dem Übersetzen anfange. Deshalb weiß ich schon, welche Art von Ausdrucksweise und Stil die einzelnen Figuren des Films haben. Eine der Figuren spricht vielleicht wie ein Gangster und dafür benutzen wir dann einige entsprechende, bekannte Ausdrücke. Manchmal verwenden wir auch Ausdrücke aus Taiwans Jugendsprache.
0: Neben ihrer Arbeit als Übersetzerin unterrichtet Frau Chen auch Übersetzungskurse an der Nationalen Taiwan-Universität.
1: Mein nächstes Buch ist ein Lehrbuch bzw. ein Nachschlagewerk. Ich hatte mit dem Verlag über mein Vorhaben gesprochen, ein Buch über das Übersetzen von Filmuntertiteln zu schreiben. Nachdem sie meinen Hintergrund und meine Arbeitsinhalte genauer kennengelernt hatten, waren sie der Meinung, dass ich ein weiteres Buch über meine Arbeitserfahrungen veröffentlichen könnte. Daraus wurde das gerade erst veröffentlichte Buch von mir, in dem ich über meine Arbeit als Übersetzerin erzähle. Für das andere Buch werde ich ein paar Dutzend Filme auswählen und einzelne darin übersetzte Sätze analysieren. Auf diese Weise kann dieses Buch als Unterrichtsmaterial für Übersetzungskurse dienen. Aber das Buch ist noch nicht fertig. Das aktuelle Buch ist wohl auch das erste seiner Art in Taiwan. Die Übersetzer von Untertiteln in Taiwan haben normalerweise auch so schon einfach zu viel zu tun. Und wenn man gerade mal keine Arbeit hat, dann möchte man sich vielleicht auch einfach nur mal ausruhen und nicht noch ein Buch nebenher schreiben. Eigentlich habe ich seit der Geburt meines Kindes sogar noch etwas weniger Zeit. Aber tatsächlich war die Geburt eine große Motivation für mich. Seitdem arbeite ich noch effektiver. Denn ursprünglich hatte ich zwar mehr Zeit, habe aber auch langsamer übersetzt, weil es ja egal war. Damals war ich ein bisschen träger.
0: Durch ihre Arbeit sieht Frau Chen neue Spielfilme meist viel früher als das normale Kinopublikum und kann sich daher auch früher eine Meinung zum möglichen Erfolg eines Films bilden.
1: Normalerweise weiß ich, nachdem ich einen Film gesehen habe, ob er gut ist oder nicht und ob er ein größeres Publikum anspricht. Ich habe mittlerweile schon eine gewisse Vorstellung davon, ob ein Film erfolgreich sein wird oder nicht. Aber auf der anderen Seite ändert sich der Publikumsgeschmack ständig. Manchmal wissen auch die Filmunternehmen nicht so recht, wo der Publikumsgeschmack gerade liegt. Aber bisher hat noch kein Filmunternehmen mich als Untertitelübersetzer dafür verantwortlich gemacht, wenn ein Film nicht so gut ankommt. Dabei könnte das gerade bei Komödien schon ein wenig zutreffen. Ich heiße Kritik immer willkommen, denn aus Fehlern lernt man. Bisher habe ich schon etwa 600 Filme übersetzt. Da ist es natürlich absolut möglich, etwas falsch übersetzt zu haben. Vor allem sehr spezielle Fachbegriffe aus dem Bereich Flugzeugtechnik, die man auch im Internet nur schwer findet. Dann ruft das natürlich Experten auf den Plan, die einen korrigieren. Leider kennen wir diese Leute nicht schon im Vorfeld. Aber wenn diese Experten mir etwas beibringen wollen, lerne ich das natürlich gerne.
0: Sie hörten ein Interview mit der Übersetzerin Chen Jiaqian, die auf die Übertragung von Filmdialogen in Untertiteln spezialisiert ist. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Radio Taiwan International
1: aus Taipei.
0: Zum Abschluss der heutigen Sendung berichtet Eva Trindl nun in Taiwan Monitor über mögliche Kandidaten bei der Präsidentschaftswahl im kommenden Januar 2020.
1: Foxconn-Unternehmensgründer Terry Guo hat am 16. September verkündet, dass er nicht als unabhängiger Kandidat bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten wird. Guo hatte am Vorauswahlverfahren für die KMT-Kandidatur teilgenommen, jedoch gegen den Bürgermeister von Kaohsiung, Han Guo Yu, verloren. Später ist Guo aus der KMT ausgetreten. Viele vermuteten, dass Guo als unabhängiger kandidieren werde. Am 17. September ist die Frist für die Anmeldung zur Kandidatur von unabhängigen Kandidaten zur Präsidentschaftswahl im Januar 2020 abgelaufen. Radio Taiwan International sprach mit Assistant Professor für Digitale Geisteswissenschaften an der Alethea Universität Lifu über die neuesten Entwicklungen bei der Kandidatenaufstellung zur Präsidentschaftswahl. Die amtierende Präsidentin Tsai ing von der DPP wird sich zur Wiederwahl stellen. Die größte Oppositionspartei KMT hat Hang Guo-yu nominiert. Zur Zulassung über das Unterschriftenverfahren haben sich acht Kandidatenpaare angemeldet. Parteien, die bei der vergangenen Parlamentswahl die 5-Prozent-Hürde erreicht haben, können noch bis November einen Kandidaten vorschlagen bzw. nominieren. Auf die Frage, ob Terry Guo nun endgültig auf die Präsidentschaftskandidatur verzichtet oder ob er vielleicht noch auf Vorschlag einer politischen Partei kandidieren könnte, antwortete Professor Chen.
0: Tal. Seine Ankündigung, nicht bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu kandidieren, bedeutet, dass er auf das Verfahren der Kandidatur durch Unterschriftensammlung verzichtet. Die Anmeldefrist dafür ist bereits abgelaufen. Gemäß dem Gesetz zur Wahl des Präsidenten und Vizepräsidenten gibt es zwei Verfahren für eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl. Das eine ist die Empfehlung durch politische Parteien, das zweite eine Empfehlung durch Unterschriftensammlung. Für die beiden Verfahren gelten unterschiedliche Anmeldefristen. Die Ankündigung von Terry Gore hat sich auf die Kandidatur durch das Verfahren durch Unterschriftensammlung bezogen, dessen Anmeldungsfrist am Tag danach abgelaufen ist. Es gibt jedoch noch eine Möglichkeit, bei der Präsidentschaftswahl zu kandidieren, nämlich durch Empfehlung einer politischen Partei. Die Frist dafür läuft erst im November ab. Falls bis dahin eine politische Partei bereit ist, ihn als Präsidentschaftskandidaten vorzuschlagen und er das annimmt, kann er trotzdem noch bei der Präsidentschaftswahl 2020 kandidieren. Aber im Prinzip könnte theoretisch jeder noch kandidieren, falls eine politische Partei bereit wäre, ihn oder sie zu nominieren. Es besteht zwar noch die Möglichkeit, aber die Wahrscheinlichkeit für eine Kandidatur von Terry Gore ist nun schon sehr viel geringer. Terry Gores Stärke liegt auch nicht bei der Parteipolitik, sondern in seinem persönlichen Vermögen und bei seinen Unterstützern. Es wäre für ihn nicht schwer gewesen, die notwendigen Unterschriften zu erhalten, wenn er sich als unabhängiger Kandidat registriert hätte. Es wurden einige Bestimmungen erstellt, um zu vermeiden, dass unbegrenzt viele Leute an der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Deshalb hat man die Voraussetzungen für eine Kandidatur durch die Hürde der notwendigen Unterschriften und die Hinterlegung einer Kaution erschwert. Für Terry Gore wäre sowohl die notwendige Anzahl von Unterschriften als auch die Geldsumme für die Kaution für eine Kandidatur kein Problem gewesen. Deshalb wurde seine Entscheidung so sehr beachtet.
1: Es haben nun noch politische Parteien das Recht, einen Kandidaten vorzuschlagen bzw. zu nominieren, die bei der letzten Parlamentswahl mindestens fünf Prozent Wählerstimmen erhalten haben. Das sind die DPP, die KMT, die Volksneipartei und die New Power Party. Die Regierungspartei DPP und die größte Oppositionspartei KMT haben bereits ihre Kandidaten nominiert. Professor Chen.
0: Doch bei der Präsidentschaftswahl 2016 hat die KMT ihre bereits nominierte Kandidatin Hong Xiu-Ju später noch durch Eric Ju ersetzt. Deshalb wird auch bei dieser Wahl über diese Möglichkeit spekuliert. Vorher ist das noch nie vorgekommen, dass eine politische Partei intern einen bereits nominierten Präsidentschaftskandidaten oder eine Präsidentschaftskandidatin noch auswechselt. Eigentlich beginnt der Wahlkampf schon ab September mit Ablauf der Anmeldefrist für Kandidaten, die sich über das Verfahren der Unterschriftenliste bewerben. Denn die großen politischen Parteien haben ihre Kandidaten schon längst bestimmt. Aber weil die KMT vor vier Jahren während dieser Vorwahlkampfzeit ihre Kandidatin ausgetauscht hat, wird spekuliert, ob die KMT dieses Mal auch Han Goyue austauschen könnte. Manche hegen diesen Zweifel, andere hegen diese Hoffnung.
1: Es wurde auch viel darüber spekuliert, dass Terry Guo, der frühere Parlamentspräsident Wang Jinping von der KMT und der Taipei-Bürgermeister Cohen Chiu, der kürzlich seine eigene Partei gegründet hat, vielleicht bei der Präsidentschaftswahl zusammenarbeiten. Doch es gab schließlich keine konkreten Ergebnisse, Professor Chen dazu. Hier
0: ergibt 1 plus 1 nicht unbedingt 2. Die Regierungspartei DPP und die größte Oppositionspartei KMT haben beide eine Stammwählerschaft von mehr als 30 Das bedeutet, dass bei Wahlen die DPP und die KMT mit mindestens 30 der Wählerstimmen rechnen können. Damit bleiben noch 40 der Wählerstimmen für andere Kandidaten oder Parteien übrig. Von den vielen kleineren Parteien und unabhängigen Präsidentschaftskandidaten muss also mindestens 31% Prozent erhalten, um die beiden großen Parteien zu übertreffen. Würden Terry Gore, Ker Wenje und Wang Jinping alle einzeln antreten, dann wäre es völlig aussichtslos, dass einer von ihnen 30% erhalten würde. Deswegen haben sie eine Zusammenarbeit erwägt. Alle drei haben auch ihre eigenen Stärken, die sich ergänzen würden. Doch es kam zu keinem Ergebnis. Ke Wenzhi war auch nicht bereit, als Vizepräsidentschaftskandidat gemeinsam mit Terry Gore anzutreten. Ein Grund ist wohl, dass er nicht als Nummer 2 als Vizepräsidentschaftskandidat antreten will. Denn sollte Terry Gore gewinnen, dann wäre er nur die Nummer 2, nur der Vizepräsident. Sollte Terry Gore aber verlieren, dann würde er als Vizepräsidentschaftskandidat auch gemeinsam mit ihm verlieren. Die persönlichen und politischen Überlegungen dieser drei Politiker lassen sich teilweise nur schwer unter einen Hut bringen.
1: Es haben außerdem acht Personen ihre Teilnahme am Verfahren zur Präsidentschaftskandidatur durch Unterschriftensammlung registriert, darunter die frühere Vizepräsidentin Annette Lü, Lu Xiolien und Yang xiu Guang von der neuen Partei mit ihren jeweiligen Bewerbern für die Vizepräsidentschaft. Auf die Frage nach der Wahrscheinlichkeit, dass diese Bewerber die erforderlichen 280.384 Unterschriften sammeln können, also 1,5 Prozent der Wahlberechtigten der vergangenen Wahlen, und welche Auswirkungen ihre Kandidatur auf die Wahlen hätte, antwortete Chen Li Fu. Es ist ein Professor für digitale Geisteswissenschaften an der Alethia-Universität.
0: Ciao. Unter diesen acht Bewerberpaaren ist der Bekanntheitsgrad der früheren Vizepräsidentin Annette Lü und Yang Shi von der neuen Partei mit ihren jeweiligen Vizepräsidentschaftskandidaten verhältnismäßig groß. Dass diese beiden 280.384 Unterschriften von Unterstützern erhalten, ist schon im Rahmen des Möglichen. Unterzeichnen können die Unterstützerliste gemäß den Bestimmungen alle Wahlberechtigten. Aber jeder kann nur die Unterstützerliste eines Bewerberpaares unterzeichnen. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass die zwei bekanntesten Annette Lü und Yang Shiguang die notwendigen 280.384 Unterschriften von Unterstützern erhalten? Die Bewerber der neuen Partei stehen dieses Mal vor einer Herausforderung. Denn der Hintergrund des KMT-Kandidaten Han Guoyu und des Bewerbers der neuen Partei Yang Shiguang ist ähnlich. Auch Han Guoyu gehörte früher der neuen Gurmindang-Allianz innerhalb der KMT an die dann die neue Partei gegründet hat. Doch Han Goryu ist in der KMT geblieben und nicht zur neuen Partei übergewechselt. Die neue Partei hat bei der vergangenen Parlamentswahl zwar die 5-Prozent-Hürde verfehlt, war aber auch nicht allzu weit davon entfernt. Sie könnten also durchaus die notwendigen mehr als 280.000 Unterstützer zusammenbekommen. Doch die Unterstützer der neuen Partei könnten auch Unterstützer des KMT-Kandidaten Han Goryu sein und es deshalb nicht gerne sehen, dass Stimmen vom KMT-Kandidaten abgezogen werden. Bei der früheren Vizepräsidentin verhält es sich vielleicht ähnlich. Die hinter Annette Lü stehende Formosa Alliance könnte wohl schon 280.000 Unterschriften von Unterstützern zusammenbekommen. Aber die Frage ist, ob die Anhänger des tiefgrünen Lagers die Gefahr eines Stimmensplittings bei der Präsidentschaftswahl eingehen wollen.